0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله Alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هذا ما كنا Para pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bisa bersuara dalam kajian kitab yang sama dan semoga apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memberikan motivasi dan teman bagi kita sehingga kita bisa menyusun langkah-langkah ke depan terutama saat kita dalam kondisi sulit seperti yang kita alami hari ini pada sore hari ini kita akan melanjutkan kitab Salahul umah fi Ulul wilhimah yang ditulis oleh dokter sayyid khusin al afani kita akan masuk ada halaman 214 seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak akan membacakan secara keseluruhan tetapi kita akan ambil bagian-bagian yang perlu di-highlight, perlu di-angkat. Beliau mengutip penjelasan Al-Hafidh Ibnul jauzi Al-Hafidh Ibnul jauzi menyatakan Sumayyan bagi Ayatulubal Ghoyata filailmi Seorang pencari ilmu itu Hendaknya dia mencari Al-Ghoyata filailmi Artinya Bukan sekedar Dia mendapatkan ilmu Tetapi diharapkan Puncak dari ilmu itu Dia harus kuasai Dalam ilmu apapun Wa min Akbahin naksi Dan diantara bentuk Kekurangan yang paling jelek Paling buruk itu adalah Sikap taklir Fain kawiyat himatuhu Sekalipun himahnya kuat Arakat hu ila nafsi madhaban Dia Akhirnya memilih untuk dirinya madhab Walayata madhab Di ahadin Sementara dia tidak bermadab pada siapapun. Atau sebenarnya dia mampu untuk tidak bermadab pada siapapun. Fa'inal mukollid da'a'ma yakuduhu mukolliduh. Mukollid, orang yang taklit buta itu biasanya dia akan diimpin atau diarahkan oleh mukolliduhu oleh orang yang mengikutinya. Sumbah yang bagi ayat lubal goyah, si Taala, wa mu'ammalatihi, dan seharusnya dia mencari al goyah yang paling puncak dari makrifatillah untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Taala, wa mu'ammalatihi dan bagaimana bersikap terhadapnya. Wafil jumlah, secara umum, beliau nyatakan layatrukufadi latanjumkinutasiluhar illa khassalah. Sebenarnya dia tidak boleh meninggalkan keutamaan yang mungkin dia bisa dapatkan, kecuali pasti dia akan dapatkan. Fa irdilal. Fa innal halatul ardal. Karena sesungguhnya uh, sikap menyerah pasrah itu merupakan keadaan uh, yang diliputi kehinaan. Para pemirsa yang dimulakan Allah, ini ungkapan-ungkapan yang menarik, yang ingin saya sampaikan, bahwa orang yang memiliki hima yang tinggi, dia tidak hanya memasang target, apabila dia menjadi seorang pelajar, dia tidak hanya memasang target, sekedar dia menjadi mukholit. Dia harus memasang target yang tinggi, dia harus menjadi mustahid. Itu orang yang memiliki hima yang, alia, hima yang tinggi. nah oleh karena itu tantangannya kemudian adalah bagaimana caranya agar dia bisa meraih level atau target itu dan disitulah nanti ada bedanya antara orang yang memiliki imah yang tinggi dengan orang yang imahnya biasa-biasa maka al hafidh inil jazmi menjelaskan yang ilmi dia harus mendapat seharusnya puncak dari ilmu. Bahkan nanti di dalam pernyataan yang lain beliau jelaskan bagi beliau orang yang faqih tetapi dia punya kelemahan. Misalnya dia ahli fikih tetapi tidak menguasai hadis. Maka menurut Al-Hafid Ibnu jazi dia bukanlah orang yang memiliki himmah aliyah. Begitu juga seorang ahli hadis tapi dia tidak menguasai fikih. Maka dia pun tidak memiliki himmah yang alia. Seorang penghafal Al-Qur'an dia memiliki kekurangan karena dia tidak menguasai bahasa Arab. Itupun dia tidak termasuk orang yang memiliki himmah yang alia. Maka orang yang memiliki himmah aliah adalah orang yang sanggup menutupi an-naqs kekurangannya. Itu yang saya sampaikan di dalam sesi pertama tadi. Sebagaimana ungkapan al-mutana bi Lam arofi uyubinasi aiban Aku tidak melihat Aib pada orang-orang itu sebagai aib Kanaksil qatirina alat tamami Sebagaimana kekurangan orang yang mampu Untuk menyempurnakan kekurangannya Tapi dia tidak melakukan itu Itu adalah aib yang sebenarnya Maka orang yang memiliki himmah yang tinggi Dia tidak puas dengan capaian di satu bidang dia tidak puas mencapai pada satu bidang tertentu tapi dia berusaha untuk menutupi keleman kelemahan dia di bidang yang lain contoh di masa lalu kalau kita melihat bagaimana para ulama, sebut saja misalnya Imam Asyuti Imam Asyuti beliau mencari ilmu dan penguasaan beliau terhadap ilmu itu kita bisa membaca di dalam kitab Imam Asyidi hampir boleh dikatakan semua disiplin ilmu beliau tulis, kecuali satu saja, yaitu mantik. Ilmu bahasa beliau punya kitabnya, tentang tafsir beliau punya kitabnya, mulai dari tafsirnya sampai usul tafsir atau ulumul Quran beliau punya, di bidang hadis beliau punya, di bidang tarikh atau syirah beliau punya, di bidang yang lain. hampir semua disiplin ilmu Imam Asyuti punya. Dan Imam Asyuti memiliki hima yang luar biasa. Mungkin muncul pertanyaan, sebagaimana juga kemudian dikemukakan oleh Al-Hafid Ibn al Bagaimana caranya agar kelemahan-kelemahan tadi itu bisa kita tutup? Seperti tadi dalam pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, Tentang ungkapan salah seorang imam, salah seorang mubalik, salah seorang tokoh di Selandia Baru Bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan W atau anak kekurangan kita Karena seringkali orang melihat kita punya kelebihan cuma sayang Sayang itu artinya berarti ada kekurangan Nah bagaimana caranya kita menutupi kekurangan itu? itu adalah bagian dari hima alia orang yang memiliki hima yang alia dia akan berusaha untuk menutupi kekurangannya tadi nah, nah karena itu yang menjadi pertanyaan pertanyaan ini juga kemudian diungkapkan oleh al-hafidhul jauzir kemudian kadang-kadang orang yang cenderung menekuni bidang tertentu misalnya dia cenderung sampai asik belajar menulis Berda'wah Ada sisi lain yang kurang Mungkin ekonominya kurang diperhatikan Mungkin sisi yang lain kurang diperhatikan Ini juga bagian dari anak Yang seharusnya bisa dia selesaikan Nah oleh karena itu Nanti ada penjelasan Bagaimana Al-Hafid Ibnu al menyelesaikan hal-hal itu Seorang ulama yang hebat Tapi pada saat yang sama Ketika belum menekuni penulisan atau tasnif sebagaimana kisah sebelumnya yang saya ungkapkan tentang Ibnu Abdul Bar 30 tahun beliau mengurung diri di dalam kamarnya berinteraksi dengan kertas-kertas dan buku untuk mengumpulkan kitab Tamhid bayangkan 30 tahun pertanyaannya kemudian bagaimana kehidupan keluarganya bagaimana kehidupan anaknya bagaimana kehidupan yang lain karena khidmat beliau kepada ilmu pasti Ada weak, ada naqas, ada kekurangan yang di sana terjadi Akibat dari pilihan-pilihan yang dilakukan tadi Resep itu nanti akan disampaikan oleh Al-Hafid pada pembahasan berikutnya Tapi yang saya ingin ceritakan dalam kisah ini Imam Asyidi di dalam kisah beliau Dalam syarah Sunan at Itu disebutkan bagaimana uh, konflik antara Imam Ash-Shiyuti dengan Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi kebetulan dekat dengan penguasa pada zaman Bani Abbas, ya. sementara Imam Ash-Shiyuti, karena pilihan hidupnya, beliau memilih untuk menjauh dari kekuasaan. Di sini ada semacam konflik terbuka di mana As-Sakhawi melontarkan kecaman atau celaan. Atau pulian. Terhadap Imam As-Suyuti. Dengan diantaranya menyatakan bahwa Imam As-Suyuti ini miskin. Tapi Imam As-Suyuti menjelaskan. Kemiskinan bagi seorang ulama itu bukan aib. Kemiskinan bagi seorang ulama itu bukan aib. Meskipun kekurangan itu adalah bentuk wicks tadi. Yaitu anakas. Tetapi itu soal pilihan. Apakah kemudian itu nanti... akan diselesaikan ataukah tidak, ataukah beliau menerima itu dengan konaah itu adalah pilihan dan itu nanti bisa kita rujuk pada sikap hidup sahabat. Ada tiga pilihan model yang ditunjukkan oleh sahabat. Ada yang model mereka mengejar bagaimana mengumpulkan harta benda atau kekayaan, tetapi kemudian mereka gunakan kekayaan itu untuk berziat, untuk berdakwah, untuk berjuang. Ada yang kemudian memilih model hidup miskin. Karena khawatir harta itu akan membuatnya silau. Tapi ada model yang ketika mengalir saja. Dia tidak mentargetkan kehidupan materi. Tapi hidupnya juga tidak miskin. Mengalir saja. Kisah-kisah seperti ini bisa kita ungkap, bisa kita pelajari, bisa kita baca di dalam siroh-siroh, di dalam kajian-kajian, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama di masa lalu. Untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Tentang bagaimana Himma'aliyah Ketinggian idealisme yang dimikir oleh Para ulama tadi Karena itu Al-Hafatimul Jaji kemudian Mengungkapkan ungkapan yang menarik Di sini Fakun Rajulan Ridjeluhu Fisaraw Jadilah kamu seorang Kesatria Yang kakimu menapak di bumi Wahammatuhim matihi Fisarawiyah Sementara Sementara Ginnya himahnya itu membumbung tinggi ke bintang-bintang di langit. Ini menunjukkan ungkapan yang luar biasa, idealisme yang begitu tinggi membumbung ke langit, tetapi kakinya tetap berpijak ke bumi. Artinya tetap realistis dan bisa diwujudkan. Maka beliau mengatakan, walau ulama. Kalau seandainya kamu mampu untuk mengikuti jejak setiap ulama. wazuhat, begitu juga orang nyuhud, faf'al maka lakukanlah fa'innahum kanu rijalan anta rojulun karena mereka itu adalah para rijal mereka itu adalah para kesatria mereka itu adalah para figur-figur dan anda adalah seorang rojul wama ada man qa'ada illa atil himmah maka tidaklah berdiam diri orang yang berdiam diri kecuali karena rendahnya himmah karena himmah daniah, karena himmah safilah. Orang yang tidak mengejar idealisme, orang yang tidak mengejar cita-cita, kata beliau, ma qaada man qaada illa himmah. Intinya orang yang tidak semangat, orang yang malas, orang yang dia tidak aktif untuk mewujudkan apa yang menjadi idealisme tadi. Itu tidak lain adalah karena imahnya yang rendah. Walam nasihat beliau ketawilah anak di medan kamu sedang berada di medan perlombaan wal'aukotu tun tahabu sementara waktu itu terus berlalu, waktu itu akan terus berakhir waktu itu akan habis kita belum akan ketemu kesempatan yang sama, maka kesempatan yang ada itu jangan disia-siakan. begitulah para ulama menjelaskan, maka mereka menggunakan waktunya, mereka menggunakan kesempatannya, bahkan lihatlah Imam An Nawawi di akhir hayatnya, beliau itu hanya tidur tidurnya pun pada saat beliau betul-betul terkantuk-kantuk di tempat belajarnya, di tempat menulisnya itu Imam Nawawi waktunya banyak digunakan untuk ilmu, waktunya banyak digunakan untuk khidmat, bagi kepentingan Islam, menyebarkan ilmu menulis kitab dan begitu seterusnya ini adalah gambaran maka Al-Hafid Ibn Al-Jazi melanjutkan kamu jangan terus menerus dengan kemalasan apa yang hilang itu tidak akan pernah hilang kecuali karena kemalasan malas yang membuat kita kehilangan kesempatan malas yang membuat kita menjadi Kalaulah misalnya kita miskin, kalaulah misalnya kita kekurangan, atau kalaulah misalnya kita bodoh, kalaulah misalnya kita semua yang hilang dari diri kita itu diantaranya karena faktor kemalasan. manala illa biljid dan tidak ada yang bisa diraih kecuali diraih dengan kesungguhan, kecuali diraih dengan azim dengan tekad yang kuat. Wa innal hammat ala tulil fil fil kudhuri. Himah yang tinggi itu Seperti bara api Himah yang tinggi itu Himah air itu Dia akan membuat Air di dalam tungku Air di dalam kuali itu Akan mendidih Bayangkan kalau seandainya Himah kita, idealisme kita Begitu tinggi, keinginan kita Untuk menghafal Al-Quran Keinginan kita untuk menghafal hadis Keinginan kita untuk Menguasai bahasa Arab keinginan kita untuk menjadi ulama-ulama hebat seperti di masa lalu Itu hima alia Dan inilah yang hilang dari diri umat Islam hari ini Mereka sudah sibuk dengan kehidupan dunia mereka Sehingga mereka melupakan apa yang menjadi idealisme yang seharusnya mereka punya Dan inilah yang harus dikembalikan pada umat Ketika umat ini memiliki hima yang alia Maka hima alia itu Seperti tadi disebutkan, dia akan menjadikan air yang ada dalam tungku tadi itu mendidih. Dan itulah himmah seperti bara api. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya supaya himmah tadi itu terus menyala-nyala? Himmah tadi itu terus seperti api membara. Dalam sesi sebelumnya sudah disampaikan, kuncinya itu ada pada kuah ruhiyah. ada pada motivasi spiritual dimana kekuatan ruh ya itu akan terus mendorong kita untuk melakukan 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 terus semata-mata karena panggilan Allah, melakukan terus semata-mata karena itu adalah dorongan iman karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi yang merupakan dad yang abadi dan menjadi sumber sandaran kita itu abadi, tidak pernah bergeser, kenapa manusia Saya itu mudah luntur imahnya, karena dia bersandar kepada sesuatu yang tidak abadi. Ketika dia meraih sesuatu karena materi, maka ketika dia sudah mendapatkannya, maka dia akan berhenti. Tetapi kalau dia meraih sesuatu karena Allah, karena panggilan iman, karena panggilan Allah Swt, maka dia tidak pernah berhenti. Suatu ketika Imam Ahmad radhiallahu an ditanya oleh putranya. Karena Imam Ahmad ini dalam satu riwayat disebutkan beliau itu sampai salat malamnya itu tidak kurang dari 800 rakaat. Ada yang mengatakan sampai 1000 rakaat. Putranya Imam Ahmad suatu ketika bertanya kepada ayahnya. "Ya Abah, mata tasarih. Wahai ayah, kapan kapan ayah akan beristirahat?" Kemudian Imam Ahmad menjelaskan, wakai fana saudari, bagaimana kita bisa beristirahat sementara kaki kita belum menapak di surga. Inilah kisah yang ditunjukkan oleh seorang Imam Ahmad yang begitu luar biasa. Kalimat yang memotivasi dengan capaian beliau yang luar biasa. Beliau berhasil menghimpun hadis Kata Al-Hafid al Imam Ahmad telah keliling dunia sebanyak dua kali untuk mengumpulkan hadis. Di kepala Imam Ahmad ada kurang lebih sekitar 1 juta hadis. Yang dibukukan dalam kitab musnadnya itu kurang lebih sekitar 23 ribu hadis. Itu Imam Ahmad dan Hanbal. Begitu luar biasa pengorbanannya. Belum lagi perjuangan beliau, Littifani Sunnah. Untuk mempertahankan sunnah ketika berhadapan dengan Al-Makmun. Imam Ahmad harus menghadapi ujian yang luar biasa beratnya. Begitulah Imam Ahmad. Tetapi seorang Imam Ahmad dengan ibadahnya, dengan berbagai macam amal yang telah dilakukan tadi, yang begitu luar biasa. Ketika ditanya oleh putranya, Mata Tastari, jawabannya sederhana. Bagaimana kita bisa beristirahat? Sementara surga yang ada, Di sana belum Pijakan kaki kita Subhanallah Ini adalah contoh keteladanan yang menunjukkan Himmah alia yang begitu luar biasa Para pemirsa Yang dimuliakanlah Allah SWT Taala itu Karena itu Yang harus kita Pahami dengan Himmah Aliyah yang kita miliki Maka Bagaimana hima alia itu Biasanya Orang yang memiliki hima alia Dia akan hidup Senantiasa di dalam Kesusahan Senantiasa hidup dalam kepayahan Senantiasa hidup dalam kesulitan Kenapa? Karena hima alia itu menuntut pengorbanan Di sini disebutkan layakhtaru Ziyadatel laddati Binuksunil akli Orang yang berakal, dia tidak akan memilih Zadat al bertambahnya kenikmatan, bin Luqsan akli dengan berkurangnya akal. Walau kator'aitu akwaman, kata al-Khafid bin al aku melihat ada kaum yasifuna ulu wa himamihim, mereka menggambarkan ketinggian himah mereka. amal Tuhan, ketika aku merenungkannya, fa'idah biya fifanin wakidin, ternyata, Himah yang tinggi itu pada satu bidang saja. La yuba luna pinaksy aham. Mereka bahkan tidak pernah memperhatikan terkait dengan kekurangan fimahwa aham dalam perkara yang lebih penting. Apa maksudnya ungkapan al hafid Ibnul Jazzi ini? Terkadang ada orang yang merasa puas. Merasa puas dia sudah bisa, misalnya contoh hari ini kita merasikan. Banyak saudara-saudara kita yang kemampuannya membaca kitab kuning, membaca kitab gundul luar biasa. Dan itu kemudian menjadi kebanggaan. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu. Apa? Yaitu bagaimana membumikan kitab itu di dalam kehidupan. Itu ternyata tidak dilakukan. Ini yang boleh katakan tadi. Ternyata mereka hanya... Fata amal Tuhan ketika aku merenungkan Mereka yang memiliki hima yang tinggi tadi itu Fa'idah biha dan wahid Dan ternyata hanya satu bidang saja Mereka menguasai Turos Begitu luar biasa Tetapi layu bin naksi, Mereka tidak peduli dengan kekurangan Fima hu'aham Dalam perkara yang lebih penting Apa yang lebih penting daripada ilmu Yaitu amal Karena kata Budarda Inna akhwafu ma akhwafu Yang paling aku takutkan pada diriku, ayas alin robi. Ketika nanti Allah bertanya kepadaku, fima amil tu tentang apa yang aku lakukan dari ilmu yang aku ketahui. Subhanallah. Para sahabat mereka menyadari, belajar itu satu fasa, belajar itu satu tahapan bagi orang-orang yang memiliki hikmah alia. Satu tahapan belajar untuk mendapatkan ilmu Seperti kata al hafidz Ibn al-Jawzi tadi Semua disiplin ilmu mereka kuasai Kalau dia seorang fakih Dia tidak rela dirinya hanya fakih Tapi dia ingin menguasai hadis Ketika dia sudah menguasai hadis Dia menguasai yang lain Tafsir, dia menguasai yang lain Ilmu kira'ah, dia menguasai yang lain Ilmu fara'ah, dia menguasai yang lain. Terus begitu Maka lihatlah ulama-ulama di masa lalu Bagaimana keilmuan mereka. Tetapi ini baru satu satu level. Ini baru satu tingkatan. Ini baru satu hal. Apa? Yaitu jamul ilmi. Mengumpulkan ilmu. Menjadikan mereka memiliki sakofa yang luar biasa. Tetapi setelah memiliki ilmu. Apa persoalan berikutnya? Dan ini juga bagian dari Himalaya. Yaitu bagaimana menjadikan ilmu tadi. Menjadikan mereka menjadi orang yang mengamalkan ilmu. Menjadikan mereka menjadi orang yang. Ilmu itu hidup di dalam kesehariannya. Ilmu itu tampak di dalam akhlaknya. Ilmu itu tampak di dalam tutur katanya. Ilmu itu tampak di dalam dakwahnya. Ilmu itu tampak di dalam sistem kehidupannya. Dan ini adalah level yang kedua. Maka Imam Al-Bazdawi, Imam Al-Bazdawi, salah seorang tokoh madhab Hanafi, ketika menjelaskan fikih itu, fikih itu bukan hanya pada level yang pertama, yaitu orang yang mengetahui hukum, Tetapi, juga bukan hanya level yang kedua, bukan sekedar mengetahui hukum, dia juga mengetahui dalil. Tetapi, puncak dari fikih itu adalah, selain mengetahui hukum, mengetahui dalil, puncak dari fikih itu adalah mengamalkan hukum dan dalil-dalil yang menjadi fondasi, lahirnya hukum tadi, di dalam bentuk perbuatan nyata. Itulah puncak fikih. Maka, orang yang dinyatakan fakih, bukan semata-mata karena ilmunya banyak tetapi orang yang faqih itu tampak juga pada perbuatannya. Itu bagian dari hima aliyah dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafid Ibnu al-Jaziz tadi. Wa laqad ra'aitu aqwaman yasifu na ulwa himamih fat'amal tuha fa'ida biha fi fanil waahidin la yubaluna bin naqsi fi ma huwa aham. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Mengabaikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita Yaitu firimah aham Apa yang menjadi atau apa yang lebih penting tadi Begitu juga sebaliknya Kita juga jangan pernah merasa Karena kita sudah berusaha untuk membumikan Islam tadi Kita mendakwahkan Islam Artinya di satu sisi ada himmah yang tinggi Pada konteks Membumikan Islam. Tetapi kita lupa untuk meningkatkan kapasitas kita. Meningkatkan kemampuan kita. Meningkatkan keilmuan kita. Sehingga dari dulu sampai sekarang pun tetap seperti itu. Ini juga menunjukkan adanya hima yang alia di satu sisi. Tetapi sebenarnya kita tidak punya hima yang alia di sisi lain. Tetapi banyak para pengemban dakwah yang dia aktif berdakwah. Tetapi... sesungguhnya dia punya kelemahan-kelemahan yang tidak segera dia selesaikan. Itulah mengapa di dalam pertemuan pertama tadi saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Alam, Al-Qadi, Asy'ah, Najud dan anak-anak Rahimahullah di dalam kitabnya Mafahim. Setelah kita membentuk kepribadian kita, membentuk kepribadian anak-anak kita, keluarga kita, membentuk kepribadian santri-santri kita, membentuk kepribadian umat kita, matu kita menjadi kepribadian Islam. Langkah berikutnya adalah Bagaimana agar kepribadian tadi menjadi kepribadian yang sempurna dan itulah yang beliau sebut dengan istilah an-nuzu ilal kamal, yaitu menuju pada level kesempurnaan tadi. Level kesempurnaan ini adalah proses yang panjang. Proses yang panjang itu tadi kita sudah sampaikan di sesi sebelumnya. Dilakukan dengan empat hal. Yang pertama adalah attirosa belajar. Yang kedua adalah al-fahm. Belajar sampai faham. Itu level pertama untuk meningkatkan kualitas yang kita, cara berpikir kita. Kemudian yang kedua, yaitu al-iman. Mengimani apa yang kita pelajari tadi. Setelah kita mengimani apa yang kita pelajari, maka berikutnya adalah atas kita menerapkan apa yang kita imani tadi. Dan itu adalah prasyarat agar kita memiliki nafsiah jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang tinggi. iman, hmm. dan tatbik, itu kuncinya. Empat hal itu jika dilakukan, dan terus menerus ditingkatkan, insya Allah kita akan memiliki kepribadian yang luar biasa, sebagaimana ulama-ulama di masa lalu, sebagaimana sahabat-sahabat, sebagaimana patat di masa lalu. Dan Islam bahkan dunia hari ini membutuhkan generasi emas seperti ini. Generasi yang akan siap tampil kembali untuk memimpin peradaban emas. Di saat umat hari ini membutuhkan sosok-sosok yang luar biasa. Dan semoga kita bisa mengambil momentum, kita bisa mengambil kesempatan emas ini untuk menjadikan diri kita menjadi bagian dari mereka-mereka yang kelak akan memimpin peradaban emas ini. Adanallah wa ayyakumat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, masyaAllah luar biasa kajian kita sore ini. Uh, bagaimana kita diingatkan kembali oleh pak cai akan akan bahwasanya tidak ada waktu istirahat ya. Ketika Imam Ahmad bin Hamzah ditanya oleh putranya kapan ayah istirahat, Imam Ahmad bertimam Ahmad menjawab bahwa bagaimana kita bisa istirahat sedangkan kaki kita belum menginjakan uh, di dalam surga masyaAllah ini. Ini luar biasa kata-kata yang luar biasa yang semoga ini menyemangati kita untuk terus belajar untuk terus meningkatkan uh, kapasitas kita meningkatkan keimanan kita juga meningkatkan uh, amal kita sehingga kita uh, layak menjadi umat ya umat yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik ada pertanyaan ya pagi hari sudah ada pertanyaan dari uh, sahabat MS yang terima Allah. Ini berasal dari. Silakan bagi sahabat yang lain jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat room atau juga bisa dikirim ke alam apa nomor wa. Nanti kita share nomor wa-nya. Uh, pertanyaan pertama dari Akina uh, Iwanzai. Assalamualaikum pak kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ijin bertanya. Oh, oh. Bagaimana posisi dunia ini di dalam uh, klima pak kiai? Tepatlah pakai okay. mungkin
0: bisa langsung dijawab. Ya, yeah. dunia harus kita tempatkan secara proporsional, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Alquran, wa bertagi fima atakallah daralakhiroh walatansa nasibaka minatunnya. Fokus kita adalah keakhirat. Seperti dalam ayat tadi Allah menyatakan وَبَتَوْيِ فِي مَا تَكَ Kamu cari apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat. Walah tetapi kamu jangan lupa nasibakah minat dunia dari bagianmu dari dunia ini. Apa yang kita lakukan hari ini di dunia bukan berarti ketika kita pikiran kita, hati kita tertuju ke akhirat, kemudian kita melupakan dunia, tidak dunia itu ibaratnya adalah jembatan menuju akhirat dunia itu adalah merupakan daru amal sedangkan akhirat itu merupakan darul jaza, negeri tempat kita mendapatkan balasan dari amal kita dan kita tidak akan mendapatkan balasan di akhirat kecuali apa yang kita lakukan di dunia maka Allah menyatakan kulu nafsin hima kasabat rohinah, artinya apa yang kita dapatkan nanti itu bergantung kepada amal kita hari ini karena itu di dunia ini ketika kita memiliki hima aliyah cita-cita idealisme yang tinggi fokusnya memang ke akhirat, bagaimana caranya nah ini yang harus kita miliki yaitu apa yang disebut kemudian dalam istilahnya al alama Sheikh, Taji dan Anabhani Rahimahullah dengan istilah Masjil Madabir Ruh Yaitu mengintegrasikan antara materi dengan ruh Dunia ini adalah materi Kita hidup ini adalah materi Karena semuanya itu kasat mata. semua bisa kita lihat Kita makan materi Kita tidur materi Kita bekerja materi Kita hidup dengan anak keluarga kita itu adalah materi. Semua itu mada. Akan ketika kita melaksanakan aktivitas baik itu dalam konteks sosial, ekonomi, politik, semua itu adalah mada. Tetapi Islam punya falsafah karena tadi konsepnya, Batal Rifim Sana Sibah Kemenatunnya. Maka semua materi yang ada dalam kehidupan dunia ini harus kita integrasikan dengan roh, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa semua ini harus kita lakukan dengan dorongan dengan spirit, dengan semangat yaitu al ya bahwa semua ini kita lakukan karena Allah semua ini kita lakukan motivasinya karena perintah Allah, kalau kita meninggalkan motivasinya karena ini larangan Allah itu yang disebut dengan kuah ruh, ya. kemudian ketika kita sudah menyadari itu Berikutnya adalah apakah yang kita lakukan karena Allah tadi itu juga kita lakukan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Apakah kita betul-betul konsisten dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan ataukah tidak. Ini adalah bagian dari konsekuensi-konsekuensi. Nah ketika kita menyadar, menyandarkan semuanya itu, mengikatkan semuanya itu dengan perintah dan larangan Allah semua. Itu artinya berarti materi tadi kita sudah ikat dengan Roh, dengan Allah. Maka kita bisa kaya, tetapi kekayaan kita barokah. Kita punya ilmu yang tinggi, kita punya ilmu yang banyak di dunia ini. Tetapi itu tidak menjadikan kita lupa. Bukan kemudian menjadikan kita sombong. Tidak. Seperti yang tadi saya sampaikan, ilmu yang tinggi kita dapatkan. Tapi pada saat yang sama, sikap kita merupakan bentuk pengamalan dalam ilmu yang tinggi tadi. Ini karena apa? Ada kesadaran roh, ada yang disebut dengan integrasi antara materi dengan roh atau yang disebut dengan masjidah bir roh tadi. Ketika itu ada seperti pilihan sahabat Dr. Rahman bin Auf, ketika mengumpulkan dunia, ketika kekayaan itu didapatkan dengan begitu luar biasa, tetapi dunia itu tidak membuat mereka terlena. Dunia itu tidak membuat mereka kehilangan fokus untuk keakhirat. Abdurrahman bin Auf, meskipun belum memilih pilihan yang berbeda dengan Abu Darda, Abu Darda ini jenis sahabat yang belum memilih lebih baik hidup dalam keadaan tidak punya apa-apa. Karena ada pertanggung di balik materi, ada pertanggung di balik dunia itu. Tetapi apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf, meskipun... Kekayaannya, meskipun dunia itu ada di dalam genggamannya, tetapi itu tidak ada di dalam hatinya. Sholat jamaahnya tidak pernah terlambat, infaknya luar biasa, hitab dharman bin Nah, inilah gambaran tentang integrasi atau masjid Madagirullah tadi yang disebutkan di dalam konten ini. Sebagaimana disebutkan dalam ya. ayat tadi, akhirah? sana sih itu jawaban saya.
1: Insya Allah lengkap sekali jawabannya ya. Pertanyaannya singkat, jawabannya luar biasa. mudah-mudahan barakah buat kita dalam nama ilmu. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Akhina Muhammad Furqani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hey, izin bertanya. Bagaimana hukumnya bila kita diminta memberi nasihat oleh teman tapi kita sadar diri sendiri masih belum baik dalam agama. Tafadil pakai
0: hukum memberi nasihat itu ketika kita diminta menunaikan apa yang menjadi kewajiban kepada sesama muslim karena dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan atinun nasihat. Agama itu adalah nasihat Karena itu dalam hal ini ada dua hal yang harus dipedakan Hal yang pertama adalah hukum memberi nasihat Dan itu adalah hak saudara kita Dan itu menjadi kewajiban kita Apalagi ketika kita diminta Kita tidak boleh karena alasan Misalnya bahwa kita belum sempurna Kemudian orang lain yang harusnya kita nasihati Kita biarkan karena alasan saya juga belum baik Tidak boleh Karena itu menjadi hak teman kita, dan menjadi kewajiban kita. Apalagi ketika kita tahu teman kita membutuhkan asdat itu, ini yang disebut dengan tawasobel hakki wa tawasobel sobri. Atau dalam bahasa yang lain, itu adalah bagian dari amar ma'ruf dan ahlul munkar. Itu bagian dari hadis Nabi Atiinul Nasihah liman ya Rasulullah lillahi wali Rasulhihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Kemudian yang kedua soal bagaimana dengan ayat yang mengatakan kabur maktan indallahi antakulum alun itu adalah masalah kedua. Artinya apa? Ketika kita memberikan nasihat bahwa kita sadar diri bahwa kita belum sempurna, kita juga punya kewajiban, kewajiban untuk apa? Kewajiban untuk menyempurnakan diri kita supaya kita tidak terkena ayat tadi. Tidak berarti karena kita karena belum bisa menjalankan dengan sempurna kemudian kita meninggalkan kewajiban yang pertama yaitu apa memberikan nasir yaitu apa melakukan dakwah yaitu apa melakukan amar ma'roof munkar maka kewajiban dakwah tetap wajib dilakukan dalam kondisi apapun maka ayatnya berbunyi ya jadi ketika kita itu diperintahkan untuk menyampaikan maka meskipun apa yang kita sampaikan itu sedikit Itu bagian dari kewajiban yang harus kita sampaikan ya. Jadi karena itu kita tidak boleh menyatakan Seolah-olah karena kita ini belum sempurna Atau karena kita ini masih punya beban masa lalu Lalu kemudian kita tidak menjalankan kewajiban Jadi kewajiban kita Padahal itu jelas bagian dari kewajiban yang harus kita laksanakan Jadi intinya memperbaiki diri wajib Kemudian memberikan nasihat ketika diminta Apalagi itu bagian dari emar maaf dari mungkar Itu hukumnya juga wajib Dua-duanya wajib dilaksanakan
1: Insya Allah Alhamdulillah Kemudian pertanyaan ketiga dari Kanal lain, ini ada pertanyaan Bagaimana Pak Kiai Kita bisa meningkatkan Kapasitas kita Di tengah kondisi kehidupan Yang penuh maksiat Atau kondisi Yang berbeda dengan para ulama dulu Dimana dulu ulama diterapkan Islam Dan saat ini Kita serasa susah untuk bisa e, Bertakwa saja pakai. bagaimana ini cara dipakai Todor.
0: Yang pertama tentu kembali kepada himmah tadi Himmahnya harus kita kuatkan Bagaimana supaya kita memiliki himmah yang kuat Maka kuncinya adalah akidah Akidah ini yang harus kita bangun Akidah yang mana Yang pertama tentu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini diawasi oleh Allah, bahwa kita ini dikontrol, dilihat, dimonitor oleh Allah. Allah menyatakan innarabbaka la bil Tuhan kamu selalu mengintai kamu, Tuhan kamu selalu mengintip kamu, Tuhan kamu selalu memonitor kamu. Innarabbaka la bil mirsad. Kita ini tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu taala. Itu. Yang kedua, Jika kita sudah merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah maka kita tidak akan bisa berkutik. Kenapa kita tidak bisa berkutik? Karena apapun yang kita lakukan kemudian wajib kita pertanggungjawabkan karena Allah Maha tahu, malaikat mencatat dan semuanya itu ada rekodnya. Ketika kita sudah punya kesadaran begitu maka kesadaran berikutnya yang harus kita bangun adalah melecutkan motivasi terutama keimanan. Kepada yang gaib, khususnya iman, kepada hari kiamat. Dimana al Hakkun wa di mana surga itu hak, surga itu benar. Neraka itu benar, semua itu benar. Dan bagaimana kita membayangkan dahsyatnya neraka. Dan bagaimana kita membayangkan nikmatnya surga. Keimanan seperti ini, inilah yang nanti akan bisa menjadikan motivasi yang kuat. Termasuk kerinduan kita untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Rasulullah Wasallam. Allahumma inna nas'aluka ladatan nadri ilawat sika ilaliko'ika. Ya Allah, hamba memohon kepadamu nikmatnya melihat wajahmu. Dan nikmat dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ini adalah doa-doa yang penting untuk kita panjatkan. Sehingga dengan itu terus terhujam di dalam diri kita. Motivasi yang kuat. Sehingga apapun situasinya, apapun keadaannya, kita diberikan ke Bagaimana tips yang lain? al Hafidz Indul Jazi memberikan penjelasan. Di antaranya, tentu kalau kita berusaha untuk menjauhi supaya motivasi kita, hati kita, pikiran kita tidak tergerus. Maka lebih baik kita tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat yang rusak. Lebih baik kita berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, termasuk membatasi interaksi. Dan momentum hari ini dengan stay at home, ini adalah momentum yang bagus kita gunakan untuk kajian-kajian seperti ini. Yang dengan begitu setidaknya kita bisa meningkatkan kekuatan motivasi atau himmah kita. Dan dengan begitu kita keluar dari uh, stay at home ini, insya Allah iman kita, motivasi kita menjadi luar biasa.
1: Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Kemudian pertanyaan terakhir Pak Kayi Mungkin sebelum kita tutup karena waktunya sudah sebentar lagi e, Bagaimana jika ada seorang pengeman dakwah Yang sudah mengetahui suatu hukum syarat Namun secara sengaja melanggar hukum syarat tersebut Lalu bagaimana kaitannya
0: dengan himmah? Ah, bagaimana Pak Kayi Yang pasti dia melakukan kemaksiatan Yang pasti dia melakukan kemaksiatan Karena ketika dia tahu bahwa hukum syarak Yang dia ketahui tadi mengatakan bahwa itu tidak boleh Tapi dia langgar Atau itu wajib tapi dia tidak kerjakan Maka berarti dia telah melanggar hukum syarak Ketika dia melanggar hukum syarak Maka statusnya maksiat Orang yang melakukan maksiat berarti Dia mengalami uh, futur Artinya sedang Jatuh. Pada saat itu Dia harus segera bertobat kepada Allah Agar apa? Agar itu tidak menjadi siksa Dan kemudian menjadikan hati dia lebih jauh Akan mati karena ma'asat itu Al-Kafid Ibnul Jazi Menyatakan ungkapan begini Al-Hasanatu Ba'dal-Hasanati Sawabul Hasanah Wal-Maksiyatu Ba'dal-Maksiyati Iqabul-Maksiyah kebaikan setelah kebaikan itu merupakan pahala bagi kebaikan. Jadi misalnya begini, ada orang istiqamah melakukan dakwah. Maka ketika dia melakukan istiq ketika dia istiqamah melakukan dakwah, maka berarti keistiqaman dia tadi menjadi indikasi amal dakwah dia diterima oleh Allah. Kok bisa? Iya. Itu dari ungkapannya. Ya. Yeah. Al hasanatu al hasanah artinya ketika kita melakukan kebaikan kemudian setelah itu diikuti dengan kebaikan berikutnya artinya kebaikan berikutnya itu adalah pahala dari kebaikan kita sebelumnya karena itulah maka kemudian kita bisa istiqamah orang yang melakukan kebaikan kemudian berhenti di tengah jalan berarti kebaikan dia sebelumnya itu tidak diterima kebaikan sebelumnya dia itu tidak mendapatkan syarat indikasinya apa diantaranya adalah dengan berhentinya dia melakukan kebaikan ini menurut Al-Hafid dan itu yang kemudian dijadikan oleh para ulama menjadi salah satu pedoman atau acuan untuk menentukan apakah umrah itu maburrah apakah hajinya itu mabrur itu dari situ yaitu dari aktivitas yang terkait dengan dawa muta'ah, dawa mulah hasanah jadi konsistensi atau keisi hukuman dalam melakukan kebaikan Nah sebaliknya ketika orang itu melakukan kemaksiatan Al-maksiat itu badal maksiat Orang itu melakukan maksiat Terus diikuti dengan maksiat berikutnya Maka sebenarnya maksiat berikutnya tadi itu Merupakan siksa bagi dia untuk maksiat dia sebelumnya Tetapi sayangnya orang itu tidak merasa Bahwa dia sedang disiksa oleh Allah Dengan bersaringan melakukan maksiat Karena itu ini harus segera diputus Ya, harus segera dibutuh, supaya dia tidak disiksa oleh Allah dengan maksat-maksat berikut Itu. baik, Masya Allah uh, Alhamdulillah
1: ternyata sudah habis waktunya, tidak terasa bagi kita sahabat Misa TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tuntas semua pertanyaan dijawab oleh uh, Pak Kiai, dan dengan jawaban yang luar biasa, mudah-mudahan kita menjadi umat yang memiliki himmah yang tinggi dan memanfaatkan di rumah saat ini sehingga apalagi memanfaatkan juga bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba sehingga setelah selepas bulan Ramadan setelah selesai wah ini kaum muslimin uh, menjadi orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi. Maka pesan penting bagi kita adalah bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk mengkaji kitab Islam, surah-surah Islam Tapi belum mampu menerapkan mengamalkannya maka bersegera untuk mengamalkannya bagi kemudian orang-orang yang semangat berdakwah mengembat Islam ke seluruh daerah namun dia belum memiliki kapasitas diri maka tingkatkanlah kapasitas dirinya agar kemudian dakwahnya bisa lebih uh, kuat lagi dan pesan Pak Kiai uh, yang sama-sama kita harus ingat bahwa kita harus semangat untuk ber, uh, bebelajar atau dirosah kemudian juga jadikanlah pelajaran itu menjadi alfahmu pemahaman yang kuat kemudian yakini dan imani, dan kemudian juga tatbik, kita lakukan apa yang sudah kita pelajari. Baik, eh, mungkin Pak Kyai sebelum kita tutup, pada kesempatan kali ini ada pesan-pesan yang ingin Pak Kyai sampaikan kepada sahabat Indonesia TV yang ada di seluruh santara Etofoto Pak Kyai. Sekaligus juga mohon ditutup dengan doa Etofoto Pak Kyai.
0: Intinya bahwa tidak ada cita-cita besar, tidak ada Capan-capan besar yang dicapai ulama Islam yang bisa kita saksikan hari ini di seluruh dunia, kitab-kitab yang menjadi karya masterpiece mereka, bahkan peninggalan-peninggalan yang hari ini bisa kita lihat begitu di Al Azhar, di Zetuna, di Maroko dan banyak lagi yang lain. termasuk di Turki itu semuanya tidak akan mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan himmah alia ketika kita bicara membangun peradaban maka para syarat pertama peradaban itu harus dibangun oleh orang-orang memiliki himmah alia himmah yang tinggi idealisme yang tinggi tanpa itu tidak akan mungkin kita tidak hanya sekedar bicara tentang apa yang harusnya kita lakukan tetapi kita sedang bicara bagaimana mengembalikan kejayaan Islam dan itu harus dimulai dengan himmah-himmah yang tinggi sebagaimana dulu para sahabat dan semoga momentum ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk belajar bersama-sama meningkatkan kemampuan kita melakukan muhasabah introspeksi, memperbaiki diri termasuk mem- berusaha untuk memenuhi apa menjadi kekurangan-kurangan kita selama ini dan semoga Allah mempercepat pertolongannya yang tengahnya Islam akan kembali. Tak kira itu, semoga Allah Subhanahu taala menjadikan kita menjadi bagian dari proyek besar ini dan Allah Subhanahu taala memudahkan jalan yang akan kita lalui. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yafina'uhu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ni jalali wa jikal karim wa dimus sultanik allahumma inna nasaluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma minhu wa ma lam na wa na'udzubika minash syarri kullihi ajili wa ajili ma minhu wa ma lam na alim allahummanfa'na bima alimna wa allimna alladzi ma rabana atina fitnatan hasana wa fil hasana hasanah qina adaban بسل الله على محمد والحمد